0: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Ihnen aus Paderborn einen ganz herzlichen Gruß zum neuen Jahr wünschen. Gott möge Sie segnen und Sie auf den Wegen, die das Jahr uns bereithält, führen. Sie haben vielleicht mitbekommen, dass wir in Paderborn den Advent ein bisschen verlängert haben, weil wir auf die Einführung unseres neuen Erzbischofs Dr. Udo Markus Benz warten, die am 10. März, dem Sonntag Letare, sein wird. Freut euch, heißt es ja daher auch mitten in der Fastenzeit, und wir in Paderborn freuen uns auf unseren neuen Oberhirten. Ich bitte Sie, ihn und auch den neuen Erzbischof von Bamberg, Herr Wich Gössel, in Ihr tägliches Gebet mit einzuschließen, denn Sie ahnen, dass es heute nicht gerade vergnügungssteuersüchtig ist, Oberhirte eines deutschen Bistums zu sein. Das ist gar nicht unser Thema, sondern am Jahresanfang kam mir so in den Sinn, dass in vielen Firmen und Organisationen, wenn da so ein Organisationsprozess angestrebt wird, als erstes die Mitarbeiter und die Leitenden mit der Frage konfrontiert werden, wo sehen sie diese Organisation in fünf oder in zehn Jahren. Ich kann mich erinnern, dass ich als Kind zur Kommunion ein Buch geschenkt bekommen habe, wo dann eben auch in die Zukunft geblickt wurde, da waren dann Bilder und Montagen zu sehen, von einer Stadt der Zukunft mit Hochhäusern, zwischen denen so etwas wie fliegende Autos zu sehen waren. Also der Transport revolutioniert sich. Wir sind nicht nur eindimensional unterwegs, sondern in mehreren Dimensionen. Oder eben dann eben ein paar Seiten weiter, ein Bergwerk auf dem Mond oder auf einem anderen Planeten, der dann also die Erde sozusagen mit den bei uns zu Ende gehenden Rohstoffen versorgt. Manches von solchen Visionen ist ja durchaus Wirklichkeit geworden. Denken Sie an all das, was die digitale Revolution möglich gemacht hat. Ich habe mir als Kind immer gewünscht, wenn wir zu Oma fuhren und es für uns Kinder langweilig war, man müsste so einen kleinen Fernseher haben, den man überall mit hinnehmen könnte, um da die Kinderstunde oder die Augsburger Puppenkiste zu sehen. Mittlerweile hat jeder so ein Ding in der Tasche und es ist flach wie eine, Briefmark wie eine Brieftasche oder ein Portemonnaie und man kann überall die ganze Welt sozusagen auf dem Bildschirm zaubern. Aber wie wird die Welt in fünf oder in zehn Jahren wirklich aussehen? Wir hätten ja vor einigen Jahrzehnten noch gesagt, ach, es wird jetzt alles gut. Die großen Blöcke Kommunismus und die westliche Welt sind gefallen, die Konfrontation dazwischen. Aber schon seit dem 11. September 2001, den Anschlägen auf New York und Washington und Pittsburgh, da wissen wir, dass die Welt weiter in Bedrohung lebt durch islamistischen Terror, durch die neuerlichen Kriege, die überall, teilweise auch als Stellvertreterkriege, geführt werden. In Afrika, in Asien oder bei uns, quasi vor der Haustür in der Ukraine oder manchen von ihnen ja auch nah, weil sie schon mal dort als Pilger waren, im Nahen Osten, in Israel und Gaza. Nichts mit Frieden, den wir eigentlich erhofft haben. Nichts mit wachsendem Wohlstand. Die Armut wächst wieder, die zwischendurch ja mal zurückzugehen schien. Und wir ahnen, dass in Zukunft Kriege und Konflikte weiterhin um seltene Erden und Metalle, die in unsere Handys und was weiß ich wo eingebaut werden, geführt werden. Und dass dann hinter den Kriegsparteien oft die großen Mächte stehen, China, das nach der Weltherrschaft greift, Russland, das in einem völlig irrationalen Wahn die Welt mit Krieg und Unheil überzieht. Das ist manchmal sehr deprimierend, liebe Schwestern und Brüder. Und es wird auch nicht besser, wenn man jetzt in die Situation der Kirche in unserem Land schaut. Auch da kann man ja die Frage stellen, wie wird das in fünf oder in zehn Jahren in Deutschland mit der katholischen und auch mit der evangelischen Kirche sein. Dieser Tage sprach ich mit einem sehr engagierten Mitarbeiter am Rande des Ruhrgebiets, der da in der Kirche tätig ist und der sagte, die Kirche ist fertig. Hier spielt sie keine Rolle mehr, niemand erwartet mehr etwas von ihr. Das ist ja eine schockierende Aussage, aber die Kirchenstudie der evangelischen und jetzt eben auch in Zusammenarbeit mit der katholischen Kirche, die so Ende des Jahres herauskam, hat gezeigt, dass das ja tatsächlich an vielen Stellen statistisch so ist, dass also selbst bei den Kirchenchristen die Hälfte gar nicht mehr an die zentralen Geheimnisse unseres Glaubens, die Auferstehung und so weiter, glaubt, dass eben viele Glaubensinhalte völlig zur Disposition stehen und dass die Hälfte der Katholiken auch schon über einen Kirchenaustritt nachgedacht hat. Und Sie wissen wie ich, wie schockierend die Zahlen der Kirchenaustritte gerade im Jahr 2022 waren. Das wird vielleicht im Jahr 2023 nicht ganz so schlimm werden, aber schlimm bleibt es. Die Frage ist ja, was wird dann mit unserem Land, wenn die Kirchen verschwinden, wenn die über eine Million Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer um ihren Arbeitsplatz bangen müssen, weil eben Kirchensteuern nicht mehr so zur Hand vorhanden sind, dass eben all das finanziert werden kann, Krankenhäuser, Altenheime, Kindergärten, Schulen und all das, was eben für viele gar nicht mehr mit Kirche zusammengebracht wird. Aber noch viel gravierender, was ist, wenn all diese Werte, die wir Christen ja versuchen zu leben und hochzuhalten, verschwinden? Solidarität, Einsatz für die Armen und die am Rande, Nächstenliebe, und dann eben auch ein bestimmtes Handeln, nicht aus Egoismus heraus, sondern aus Gemeinschaftssinn. Was uns am Ende eines alten und am Anfang eines neuen Jahres immer wieder neu ins Herz geschrieben wird, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ist, dass wir Christen auch unter diesen bedrängenden Umständen einen Auftrag in die Welt hinein behalten. Auch heute sendet Jesus uns als seine Jüngerinnen und Jünger aus, die frohe Botschaft zu leben und zu bezeugen, sie weiterzugeben. Das ist eine Sendung, die alle Getauften ins Herz geschrieben bekommen hat. Und damit fängt ja so etwas an wie eine Gegenbewegung gegen die erdrückenden Tatsachen der gegenwärtigen und der zukünftigen Lage der Kirche, der Welt und der Menschen. Wir dürfen uns auf die innere Kraft des Glaubens besinnen und uns von ihr selber auch aufrüsten lassen, zu einer Stärke und zu einem Mut und zu einer Hoffnung, die Christen durch alle Jahrhunderte der Glaubensgeschichte auch in ganz schwierigen Situationen ausgezeichnet hat. Wir sind diejenigen, die von Gott gesandt sind, den Blick für die Not der Nächsten und der Fernsten zu bewahren, die die Liebe zu ihrem Lebensprinzip machen sollen, die wissen, dass sie zu einer weltumspannenden Gemeinschaft gehören, in der die Schwachen durch die Starken im Glauben gestärkt werden. Und wir wissen auch, dass unser Zeugnis, wenn wir es denn geben, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, andere Menschen berühren und andere Menschen auch nachdenklich machen können, sodass sie dann wieder zu Gott finden. Ich sprach dieser Tage mit einem mir bekannten Ehepaar, die ganz jung ihre Tochter verloren haben. Ich hörte von der Beerdigung, dass es ein einziges wunderbares Glaubenszeugnis war, die Kirche war gesteckt voll mit Menschen, die wahrscheinlich sonst nie was mit Kirche zu tun haben. Sie alle haben aber etwas mitgenommen. Nämlich, schau an, diese Christen haben eine innere Kraft, die ich mir in einer solch fürchterlichen Situation wünschen würde. Und, ich hatte gestern einen unserer Missionare zu Gast, der ein Jahr von Islamisten im Mali festgehalten worden ist. Der gibt das Zeugnis, wie der Glaube ihn durch diese 371 Tage seiner Gefangenschaft hindurchgetragen hat, sodass er ohne psychischen Knacks mit einem ganz tiefen inneren Frieden nun wieder versucht, sich im Alltag zurechtzufinden. Und etwas davon wünsche ich Ihnen auch am Beginn dieses neuen Jahres, dass Sie wissen, wie stark Glaube machen kann und wie sehr wir uns auf Gott verlassen dürfen, der der Herr über die Geschichte und die Geschicke der Welt über Zeit und Ewigkeit ist und der uns nicht verlässt, der nie die verlässt, die auf ihn hoffen, und das sollten wir wirklich sein. Ich darf Ihnen nun jetzt den Segen erbitten für dieses neue Jahr und für all das, was Sie aus dem alten Jahr mit hineingenommen haben, an Freude, aber auch an Kummer und Sorgen und Last. Der Herr sei mit Euch. Und mit Deinem Geiste. Der Name des Herrn sei gepriesen. Von nun an bis in Ewigkeit. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der Himmel und Erde erschaffen hat. Es segne Euch, der Allmächtige Gott, der Vater und der Sohn, und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen.